0: responsabilidade social, com Caio Magri. Vamos lá então com a responsabilidade social, Caio Magri é sociólogo e diretor e presidente do Instituto Etos, boa tarde professor Caio, tudo bem querido?
1: Boa tarde Ciro, boa tarde a todos os ouvintes, a rádio jornal, espectadores também, né? E toda a Sim. equipe do Balanço. Pois é, essa semana. Eu queria antes de você, antes ah, de você me perguntar, eu queria, eu tava te ouvindo aqui com o secretário. Sim. E eu queria parabenizar o povo de de Recife pela lei com relação à proteção e amparo e, e apoio aos órfãos da Covid. A sociedade civil também vai fazer uma campanha nacional eu estou aqui é, apoiando essa ideia.
0: Ah, aliás, eu vou até... O que eu falei, mas não expliquei. Eu falei não expliquei, né? ficou descontextualizado a última fala com o secretário. Mas é uma informação que saiu ontem do governo do Estado, que trabalhadores rurais, eu não sei se o professor se lembra, no governo Arraes foi criado, no, na, no, no momento da né o, o programa Chapéu de Palha. E aí o governo do, do Estado, o governador Paulo Câmara, sancionou ontem a lei que garante o pagamento de auxílio para mais de 4 mil famílias de trabalhadoras e trabalhadores da cana-de-açúcar e também de pescadores, agora no momento pescadores artesanais, desempregados em virtude da entre -safra. São quatro parcelas no valor de R$ 271,10 a serem pagas àqueles que ainda não são beneficiários do programa Chapéu de Palha, mas que possuem os requisitos necessários para estarem cadastrados e não conseguem também se inscrever por conta do cancelamento do cadastramento presencial. Isso adotado adotado como medida também de prevenção à Covid-19 no Estado. Então são, são ações como essas, a gente sabe que a coisa não está fácil, o valor poderia, a gente sempre diz, poderia ser maior, mas está dentro do possível para que cada um seja atendido. E eu só relembro aqui, me deu uma saudade grande de lembrar que o chapéu de palha era um programa muito utilizado, criado no governo Arraes, para atender essas pessoas do campo, especialmente no momento da estressafra. Mas, professor Caio Magra, essa semana tem sido dedicada à realização da Conferência Brasileira de Mudança Exato. do Clima. Totalmente do clima, porque totalmente de forma virtual, claro, como nós estamos aqui conversando. Atualmente, em sua terceira edição, o evento foi... É criado, minha gente, de forma coletiva e apartidária, tá? Para engajar a sociedade civil, a academia, ou seja, as faculdades, uh, o setor privado, governos na busca de estratégias para que contribuam, né? objetivando aí de maneira efetiva para o enfrentamento da crise climática no país e no mundo, não se fala outra coisa. Se falar hoje em economia, se falar em dinheiro no bolso de aze a tem que se pensar, tem que se botar no, no debate o clima, não é isso, professor Caio Magri? Qual é o principal objetivo, então, dessa edição dessa Conferência Brasileira?
1: Então, Ciro, é isso mesmo. A Conferência Brasileira está na sua terceira edição. Ela tem esse conceito de ter sido uma ação coletiva multissetorial e ela foi criada num momento onde o Brasil desistiu de, de sediar a COP26. Você se lembra, 2019? Sim. Quer dizer, o governo Bolsonaro assumiu já dizendo... Aliás, em 2018, quando foi eleito, e já disse que não ia sediar a COP26. Né? É, e aí a gente pensou, vamos fazer algo da sociedade com todos esses segmentos reunidos para poder a gente dizer sim queremos e buscamos essa ambição necessária para o enfrentamento da emergência climática. E a gente fez em Recife. Recife, em 2019, foi uma foi uma foi a primeira edição da conferência, foi histórica, ela reuniu nove governadores todos os integrantes da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, movimentos sociais, povos indígenas, juventudes, né, no plural, organizações da sociedade civil e das danças sociais. Então, e foi muito importante naquele momento, nós conseguimos sair de lá com compromissos, com a declaração do Recife, com a declaração e a carta da ABEMA, um conjunto de compromissos de todos esses segmentos em torno de buscar tudo o que for possível para que a gente contribua para ficar abaixo né, da média de aquecimento global da, da, do aquecimento global médio de 1,5 graus Celsius que coloca a gente em riscos muito grandes o, então, o senhor falou dessa, dessa foi isso que a gente fez
0: o senhor falou desse contra aquele recife já é possível apresentar conquistas alcançadas desde essa realização aqui da, da capital pernambucana professor
1: sem dúvida, sem dúvida. A primeira é essa, que eu, são esses dois documentos importantíssimos que são de referência, assinado pelo Consórcio Nordeste, todos os governadores, todas as organizações, todos os movimentos e lideranças que estavam presentes em Recife, no sentido de declarar e encorajar os compromissos específicos e uma efetiva política pública que vai nessa direção. Então, temos a carta da Bema e outra, é outra, um, isso é o resultado. E nesse momento, na terceira versão, a gente está com foco no que é que a gente faz e leva para a COP26. Né? Nós sabemos que nascemos desse processo. O que, que é a COP? Não sei, eu acho que vale a pena a gente rapidamente falar sobre isso. COP é a abreviatura de Conferência das Partes. E é da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. E te, todos os anos a gente tem uma COP, os governos de todos os países que são signatários da Convenção se reúnem uh, num lugar e a gente está na COP26, ou seja, nós já fizemos 26 edições desse encontro de líderes mundiais que participam e discutem ações concretas. Nós estamos vacilando há muitos anos, mas depois do Acordo de Paris que há uma meta e há metas e compromissos de cada país para poder contribuir para esse processo, a gente está num momento diferente. Então, bem. o que, que vamos fazer agora? Ela vai, vai acontecer em Glasgow, na Escócia, Escócia. de 1 a 12 de novembro. E o que é que o Brasil vai dizer lá? O governo brasileiro, nós sabemos, não tem lugar nas mesas mais importantes de discussão, não tem mais confiabilidade dos países que hoje estão investindo e discutindo de uma forma mais intensa o Acordo de Paris e a sua implementação. Eu acho que a gente tem aí uma, uma grave situação de representação. Então, sociedade organizada por todos esses segmentos que você lembrou que organizam a Conferência Brasileira de Mudança do Clima estão dispostos e vão levar para lá propostas e posições que possam nos trazer uma ambição climática né, de enfrentamento nós estamos vivendo, Ciro já os eventos extremos num país que não tinha eventos extremos dessa forma, né, no nosso território de alguma forma e a gente está vivendo isso nós estamos combinando uma série de situações muito críticas né? terremotos, o vulcão, as secas os incêndios nós temos um, 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 um cenário bastante crítico que precisa ser
0: enfrentado com urgência pois é Professor Caio Magri, mais uma vez, é sempre bom ouvi-lo, a gente vai aprendendo aqui, aprendendo. Só queria saber o seguinte, e aí, se eu, Big, Val, nós quisermos participar, pelo menos acompanhar as discussões do evento, como é que é pois o acesso? É.
1: Pois é, primeiro que a, o, o, a conferência começou na segunda-feira, Está tá indo até amanhã e eu queria destacar a programação de amanhã e também a abertura. Na abertura a gente teve o governador Paulo Câmara, ele participou da abertura. A nossa, o governo do estado de Pernambuco e a prefeitura de Recife participam da organização da conferência de uma maneira muito importante, então ele esteve presente. Amanhã, e eu queria convidar todos a, a começar a assistir desde as 9 horas da manhã no nosso canal do YouTube, nós temos temas como mudanças climáticas e as cidades amazônicas, impactos e perspectivas. Nós temos vozes da Amazônia pela ação climática. Eu acho que a Amazônia ocupa realmente um espaço muito importante nesse processo, mas não é o único. Depois a gente tem um tema como o mercado de carbono e o artigo 6. O artigo 6 é o artigo de financiamento da transição para uma economia de baixo carbono. Uma agenda de, da juventude, o papel da juventude frente ao ativismo climático. Nós vamos ter as, a, a participação de empresas fazendo as recomendações empresariais para uma proposta de ação de políticas do Brasil mais ambiciosa. E no encerramento, a gente tem a presença, e eu queria agradecer de público aqui, muito de coração, ao Oswaldo Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, né? um recifense pernambucano que vai dar uma canja no final de 30 minutos aí com a gente, às 19 horas no canal do YouTube do Etos, vai ser um encontro inédito. E eu quero agradecer muito a Lenine aqui de público.
0: Perfeitamente. Vai ser um showzaço, Lenine, né, rapaz? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. O nosso amigo Paulo Henrique do Cordeiro. Ouvir você, ouvir a Rádio Jornal e ouvir o professor Caio Magri, a gente já sabe que tem comunicação com sustentabilidade. Um abraço, professor. Felicidades.
1: Obrigado, Paulo. Um abraço, um abraço, Ciro.